0: Die Welt ist tatsächlich eine andere geworden. Ich denke, wir alle, wir alle haben das tatsächlich bereits gemerkt. Wir erleben, was viele vor uns noch nie erlebt haben. Gerade meine Generation, aber auch die, die etwas älter sind. So etwas hat es noch nicht gegeben. Wir erfahren bis ins Körperliche und ins Seelische hinein, wie zerbrechlich wir doch alle sind, und wie gefährdet man plötzlich ist, wo gerade noch Stärke und Selbstbewusstsein war, ist Schwäche und Zweifel. Und alles mündet, so empfinde ich das hier und da, ganz persönlich auch in Verwirrung, die doch ganz schön auch lähmen kann. Und doch, wie könnte es anders sein? Und doch haben Mediziner und Wissenschaftler seit Langem davor gewarnt und es prophezeit. Vielleicht, so ging es mir bei der Predigtvorbereitung und die Lesung, die wir gehört haben, bildet den Predigtextabschnitt, über den ich sprechen möchte. Vielleicht ist uns gerade dadurch dieser Predigtabschnitt aus Lukas 24, die Verse 13 bis 35, und es ist lohnend, sie noch mal zu Hause auch nachzulesen, etwas näher, als es unter anderen Umständen der Fall wäre. Vielleicht, so ist es zumindest mein Gebet und so wollte ich mich diesem Text auch neu stellen, vielleicht darf er uns sprichwörtlich unter die Haut gehen, etwas angehen. Denn wenn Gottes Wort durch die Kraft des Heiligen Geistes lebendig wird, wenn es wirklich andocken darf, dann geht es nicht nur in mein Hören hinein und in meinen Kopf, in meinen Verstand, sondern es fällt in mein Herz. Zwei werden hier, davon wird berichtet, als zwei beschrieben, die in einer massiven Glaubenskrise stehen. Einer, so meines, es manche Ausleger, einer scheint Arzt gewesen zu so sein, nämlich Lukas, der das Lukasevangelium geschrieben hat und auch die Apostelgeschichte. Unvorstellbar, was sich für diese beiden, aber auch weit darüber hinaus für viele ereignet hat. Was war alles passiert? Diese beiden Emmaus-Jünger haben einen Ruf gehört. Das ist ja das Geheimnis des Rufens Gottes, dass er durch sein Wort, dass er durch Menschen, die im Glauben mit ihm unterwegs sind, die ein Ja gefunden haben zu ihm, die Jesus Christus als Herrn und Heiland, als den Auferstanden in ihrem Leben angenommen haben und mit ihm unterwegs sind, dass diese Menschen einen Ruf gehört haben. So auch die beiden. Sie haben einen Ruf vernommen und haben gewusst, Jesus selbst ist es, der durch sein Wort und durch Menschen und sie ganz persönlich, sie durften es erleben, dass Jesus sie selbst gerufen hat. Gerufen, um in ein Vertrauen hineinzuwachsen. Wer mit Jesus unterwegs ist, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, erst eingeladen, Vertrauen zu wagen und im Vertrauen zu wachsen. Ich weiß nicht, wie das mit dir ist und ich kann es nur für mich sagen, wie manchmal mein Vertrauen angeknackst ist. Bei Jesus und dem unterwegs sein mit ihm, im Hören auf ihn wächst Vertrauen. Das durften die beiden mit anderen zusammen erleben. Aber nicht nur das. Sie durften Wunder erfahren und ein Stück weit Herrlichkeit erleben, weil in Jesus tatsächlich Gottes Sohn in die Welt kam und der unsichtbare Gott in Jesus sichtbar wurde, erfahrbar wurde. Gott ist einer, der Wunder tut, Gott ist einer, der Herrlichkeit eröffnet. Gott ist einer, der alles so ganz anders macht. Und sie durften Glaubensschritte wagen und darin Glaubensmut fassen. Glaubensschritte wagen und Glaubensmut erleben, das ist etwas Wichtiges. Das ist förmlich etwas, wozu uns Gott animieren möchte, auch heute Morgen. Und motivieren möchte. Wag es mit Jesus und wag es im Glauben. Und ich möchte dich mutig und stark machen. Das haben sie erlebt. Aber sie haben auch diese ganz andere Seite kennengelernt. Diese Seite, wo Angst und Zweifel sich breitmachten, wo Verwirrung Raum griff. Wir haben es in diesem Text ja vernommen, selbst da, wo ihnen bezeugt wurde, Jesus Christus der Sohn Gottes ist wirklich auferstanden durch die Frauen, da ist eher bei ihnen Verwirrung entstanden. Sie haben Angst erlebt und sie haben Verrat erlebt. Jemanden zu verraten, mit dem man eigentlich im größten Vertrauen unterwegs gewesen ist, wo man merkte und spürte, er liebt einen wirklich. Und das, was er sagt, ist Wahrheit und das, was er sagt, hat Vollmacht. Das eröffnet einem tatsächlich im Nachgang katastrophale Gefühle. Es eröffnet, dass man weiß, man ist gescheitert auf der ganzen Linie. Ihre Glaubenswelt wurde ihnen genommen. Sie sind dem Glaubensheld nicht mehr in dieser Weise begegnet, seitdem er gekreuzigt ist, nämlich Jesus. Und so sind die Emmaus-Jünger eher mit hängenden Köpfen unterwegs. Die Krise ist körperlich und psychisch zu spüren. In Traurigkeit, in Kraftlosigkeit, in Selbstzweifel, in Glaubenslehre und das über Nacht. Ja, wir Menschen, und ich gehöre zu diesen Menschen. Ich merke, dass wenn ich in Krisen unterwegs bin, und wenn es erst recht Glaubenskrisen sind, dann ist da tatsächlich vieles, was plötzlich einer Lehre gleicht Lehre mit zwei E. Wie gut, dass das Evangelium von dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus darin nicht endet. Und vielleicht darf es dir jetzt heute eine Ermutigung sein, vielleicht in deine Situation hinein. Vielleicht kannst du sagen, ja, ich kenne diese Traurigkeit und ich kenne diese körperliche Kraftlosigkeit, vielleicht sogar körperliche Schmerzen. Vielleicht bist du in Trauer auch um Menschen, die du loslassen musstest. Und wo du immer wieder formulierst, warum musste das so früh sein? Da möchte ich dir sagen. Da möchte ich uns sagen, das, was hier im Wort Gottes bezeugt ist. Jesus kennt dich, kennt die Emmaus-Jünger damals und er lässt doch solche Situationen zu. Er lässt solche Situationen zu und ich lege noch eins nach. Er ist es, der diesen Emmaus-Jüngern sagt, auf dem Weg dann etwas später, das im Vorfeld alles das schon vorausgesagt hat. Jesus, der Sohn Gottes, ist tatsächlich jemand, der uns etwas zumutet, der uns etwas damit auch anvertraut. Manchmal sind es nur wenige Tage. Der dritte Tag dieses unerträglichen Unterwegsseins für die Immersjünger. Aber vielleicht sind es auch Wochen, Monate oder Jahre. Manches kann wirklich dauern aber haben wir es vernommen Jesus der auferstandene sieht seine leute sieht dich und mich und er begleitet er begleitet oft als der unerkannte erst er ist schon da deswegen ist er überhaupt dann auch in den himmel gegangen zum vater um den heiligen geist den tröster den der aufrichtet der stärkt der auf den weg wiederbringt der begleitet kommen konnte er, Jesus, der Auferstandene, begleitet. Und tatsächlich ist es nicht auch dein Erleben, dass man Begleitung erlebt und erst im weiteren Gehen merkt, da hat mir einer wirklich die gute Botschaft, die Begleitung Jesu selbst entgegengebracht. Und er stellt Fragen. Er hat Interesse an deinem Leben. Er möchte hören, was dich bewegt, auch wenn er schon dein Herz kennt. Ja, ich weiß er kennt unser Herz. Gott kennt unsere Herzen. Aber Jesus möchte gerne dir, von dir hören, was dich angeht, wie es dir geht, was dich beschäftigt. Er hört zu. Er begleitet, als der oft Unerkannte. Er hört zu und er nimmt sich Zeit zu erklären und erneut dich zu lehren und mich zu lehren. Ja, wir sind schnell vergesslich. Und wenn Lebensumstände entsprechend so sind, wie sie auch gerade sind, dann wird es manchmal tatsächlich noch schneller mit dem Vergessen. Er fängt ganz neu mit uns, mit dir und mit mir an. Wie tut er das? Indem er die Schrift neu in Vollmacht uns weitergibt. Die Schrift, die wir als Wort Gottes in der Bibel finden, und da fängt er an, wie mit dem ABC von vorne, wie im Grunde genommen, kommt mal zurück in die erste Klasse des Glaubens und ich beginne mit euch neu, damit es in der Tiefe greift und damit ihr versteht, es ist alles getan und gemacht, auf das wir in Freiheit unterwegs sein können. Und dieses in der Bibel lesen, Gottes Geist Raum geben, auf ihn hören, eröffnet dass unser Horizont geweitet wird, dass es bis ins Körperliche hinein ein Lösen gibt, dass die Last losgelassen werden kann, dass Zweifel überwunden wird, weil er sich an seine Zusagen hält. Ich werde in meiner Unwissenheit in eine Wissenheit, in ein Wissen geführt. Meine Verständnislosigkeit wird umgewandelt in ein Verstehen. Auf dem Weg, auf dem Weg. Ja, Jesus kann von jetzt auf gleich durch die Kraft des Heiligen Geistes, der liebende Vater kann von jetzt auf gleich die Dinge deutlich machen und es ist wirklich, als ob ein Schalter umgelegt wird. Aber hier auch in dieser Geschichte bei den Emmausjüngern ist es ein Weg, auf dem er sich macht mit seinen Leuten, sprich mit dir und mir. Wir sind auf einem Weg, auch als Gemeinschaft, als Gemeinde, die jetzt in den Häusern sich trifft, aber die auf dem Weg ist. Bist du auf dem Weg mit Jesus? Bin ich auf dem Weg mit Jesus? Er will mit uns auf dem Weg sein. Und er möchte gerne, dass wir unsere eigenen Glaubensvorstellungen über Bord werfen, uns korrigieren lassen und uns heilen lassen, da wo wir das brauchen. Also dass da, wo wir Einengungstendenzen haben, auch in unserem Glaubensfeld, so wie die Emma aus Jünger, Jesus gegenüber sagten, er war ein großer Prophet. Jesus ist viel mehr als ein großer Prophet gewesen. Er ist einer, der ein befreiender Sohn Gottes ist, der Sohn Gottes. Und diese Befreiung eröffnet uns eine Christusnachfolge, die in die Tiefe führt. Dazu braucht es aber eine Voraussetzung. Es braucht die Voraussetzung und die Ehrlichkeit mit sich selbst, es wird in diesem kleinen Sätzchen von diesen beiden Emmaus-Jüngern vor dem Haus in Emmaus auf den Punkt gebracht. Herr, es will Abend werden und der Tag sagt sich geneigt, komm doch mit zu uns in unser Haus. Da beschreiben zwei, dass ihre Zeit begrenzt ist und dass die Dunkelheit bald Einkehr hält. Und genau da, ist für mich so ein neuralgischer Punkt, dass man meine, meine eigene Begrenzung, deine eigene Begrenzung, die Begrenzung, die beide hier hatten, dass sie sie formulieren und sagen, Herr Jesus Christus, ich möchte mein Leben nicht allein in die Dunkelheit gehen, sondern ich möchte, dass du in mein Lebenshaus kommst. Und das ist etwas, was Jesus gerne annimmt. Er lässt sich laden, er lässt sich einladen, er geht mit ins Lebenshaus und er eröffnet ein Geschenk. Das bleibende Geschenk, bis er sichtbar wiederkommt, in Form dessen, dass er mit ihnen das Mahl hält, dass er das Brot bricht und sie darin erinnert und sagt, nehmet und schmecket, ich habe alles für euch getan. Und ich lade euch ein, dass ihr dir Freude neu Raum gebt, dem Sieg über das, was niederdrücken will, über das, was uns im Moment ängstigt, über das, was davor tatsächlich störend und behindernd war im Miteinander. Er ist es, der tatsächlich sagt, komm an meinen Tisch und sei dabei. Und wenn das passiert, wenn ich so mein Lebenshaus öffne, wenn ich meine ganzen Lebensräume öffne ihm, wenn ich ihm wirklich ganz und gar zur Verfügung stehe und sage, Geh in alle Räume meines Lebens, dann Eröffnet sich ein Brennen, was schon im Ansatz auf dem Weg diese Emmaus-Junge erlebt haben. Ein Brennen im Geist. Haben wir nicht gespürt, dass da eine ganz andere Stimme und ein ganz anderer zu uns gesprochen hat, mit Vollmacht, mit Kraft? Es ist Jesus. Und sie erkannten ihn und in dem Moment ist er auch ihnen aus den Augen genommen. Aber dieses Brennen des Heiligen Geistes geben sie Raum. Und damit können sie diesem Auferstandenen, Auferstehungsglauben Raum geben, in der Weise, dass sie sich auf den Weg machen, ihn zu teilen. Wir sind eingeladen als Gemeinschaft, weltweit auch hier im Unterwegssein, dass wir das, was wir mit Jesus erlebt haben, ihn als Retter und Heiland erlebt haben, als Auferstandenen, dass wir das weitergeben. Und so eröffnet sich ein Weg. Gemeinde auf dem Weg. Die emmaus -Junge auf dem Weg zu den anderen hin und dort eröffnet sich Bestätigung. Denn er ist nicht nur dort, sondern auch hier. Er ist überall. Er ist bei dir zu Hause. Und er möchte dir heute Morgen sagen, ich sehe dich, ich kenne dich mit Namen und du bist in meinen Händen geborgen. Mach dir keine Sorgen, sondern lege alle Sorgen auf mich, so sagt es Jesus Werf alle Sorgen auf mich und folge mir voller Zuversicht nach. Ich lasse dich nicht. Amen.